0: Die Berliner haben am Wochenende abgestimmt und zwar dafür, dass Großwohnungsbesitzer enteignet werden sollen. Ich betone das Wort extra, denn das ist schon ein schwerer Schlag, ein schweres, mächtiges Wort, gerade in einer sozialen Marktwirtschaft, die sich ja Deutschland auf die Fahnen geschrieben hat und ich möchte in dieser Ausgabe zusammen mit euch mir mal ansehen, wie es jetzt in Berlin weitergeht und welche Konsequenzen für den Immobilienmarkt zu erwarten sind. Geht gleich los. Ich bin Sebastian und danke euch allen, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr mir zuhört. Gleich mal vorab, ich bin noch im Urlaub in Italien, habe wieder hier im Schrank, ich hatte es ja in der letzten Ausgabe gesagt, mein Podcast-Studio aufgebaut, das heißt mit Kissendämmung und allem. Ich hoffe, die Qualität ist so gut wie sonst auch. Neulich hat ja jemand geschrieben unter einem YouTube-Video, dass er sehr zufrieden war, dass mein Kissen- und Schrankstudio gut funktioniert hat. Also danke für das Feedback. Ich hoffe, diesmal ist es mir genauso gut gelungen. Und gleich eine kleine Entschuldigung vorab, falls du im Hintergrund ein bisschen Baustellenlärm hörst. Ich bin hier in einer Ferienwohnung. Ja, und die Nachbarwohnung, die wird gerade saniert. Das hat ja, hatte zur Folge, dass ich deutlich im Zeitverzug bin. Ich habe also den ganzen Tag, ja, ich habe nicht den ganzen Tag gewartet. Ich muss ehrlich sein, ich habe mich ans Meer gelegt. Aber wie es scheint, die Bauarbeiter haben ihre Arbeiten mittlerweile zurückgefahren. Aber wer weiß, vielleicht fangen sie wieder an. Also, ja, entschuldige bitte Baustellenlärm, falls im Hintergrund mal auftaucht. So, wichtiges Thema allerdings, über das ich mit euch sprechen will, ist die, ja, sprechen will, sprechen muss, muss ich eigentlich sagen, ist die Zustimmung zur Volks Befragung, Volksabstimmung oder Volksentscheid, muss ich eigentlich richtigerweise sagen, in Berlin. Und zwar ging es ja im Vorfeld darum, dass Großwohnungsbesitzer mit einem Wohnungsbestand von mehr als 3.000 Wohnungen, allen voran eigentlich die Deutsche Wohnen, die so... Ich sage mal, zum Feindbild dieser Bewegung wurde, die sich dann auch genannt hat, deutsche Wohnen enteignen. Aber generell geht es darum, also Großwohnungsbesitzer mit mehr als 3000 Wohnungen generell zu enteignen. Dieser Volksentscheid ging durch am Sonntag, am Wahlsonntag, wo ja auch zum Bundestag, zur Bundestagswahl aufgerufen wurde. Und ja, da stellt sich natürlich die Frage, welche Konsequenzen hat das nun? Erstmal das Gute vorab, dieser Volksentscheid ist jetzt nicht bindend. Also die Politik in Berlin wird jetzt nicht also sofort hergehen und sagen, okay, wir enteignen jetzt Wohnungsbesitzer mit mehr als 3000 Wohnungen. Also das ist erstmal nicht die Gefahr. Aber Franziska Giffey, die wahrscheinlich, steht jetzt noch nicht ganz fest, wo die Podcast-Ausgabe von mir aufgenommen wird, die aber wahrscheinlich die Oberbürgermeisterin von Berlin werden wird, muss ich auch mal so am Rande einwerfen, dass ja eigentlich in jeder anderen Landeshauptstadt jemand mit einem Fake-Doktortitel oder falschen Doktortitel oder erschummelten Doktortitel eigentlich vom Hof gejagt werden sollte oder normalerweise werden wird. Aber in Berlin reicht es auf jeden Fall dazu, dass man Bürgermeister werden kann. Und das ist natürlich symptomatisch auch für eine Stadt wie Berlin, ja, wo auch wirklich eigentlich nicht viel funktioniert, wo du ja auch immer wieder hörst, wie lange es dauert, bis man einen Pass bekommt oder wo an einem Wahltag ein Großmarathon natürlich in die Stadt reingelegt wird, äh, die Leute dann sich zwei, drei Stunden noch die Beine vom Wahllokal ins, ja, die Beine in, in Leib stehen müssen. Also da wundert es nicht, dass in Berlin da zugestimmt wurde zu so einer Enteignungsinitiative. Ich muss jetzt allerdings sagen, Franziska Giffey hat sich im Vorfeld von diesem Enteignungsfantasien distanziert hat sich allerdings nach Beschluss oder nach ja, Zustimmung zu diesem Volksentscheid dann nicht mehr so distanziert in meinen Augen gezeigt, sondern gesagt, okay, jetzt muss ich das Gesetzgeber, also sie und ihr Team ansehen und wahrscheinlich auch entsprechende Schritte in die Wege leiten. Ich gehe mal allerdings davon aus, dass aus dieser Enteignung, da auch Entwandlung an alle Wohnungsbesitzer, am Ende wahrscheinlich nichts werden wird, weil es gibt mehrere Hürden, die genommen werden müssen. Zum einen muss erstmal ja eine Mehrheit da der Gesetzgeber oder der gesetzgebenden Organe hier gefunden werden, die da mitmacht, die auch riskiert, mit so einem Enteignungsgesetz dann wieder vor dem Bundesverfassungsgericht zu scheitern. Das hatten wir ja schon beim Berliner Mietendeckel, der ja wirklich kolossal gescheitert ist, es war absehbar, trotzdem hat Rot-Rot-Grün es in Berlin durchgesetzt und gemacht. Die Folge der ganzen Sache war, dass es weniger Mietwohnungen auf dem Markt gab, dass es mehr Eigentumswohnungen zum Kaufen gab, weil natürlich Vermieter gesagt haben, okay, wenn mir jetzt irgendjemand vorschreibt, was ich hier an Miete verlangen soll oder darf, dann vermiete ich die Wohnung entweder gar nicht und nehme sie vom Markt oder ich verkaufe sie direkt als Eigentumswohnung, weil der, die Preise für Eigentumswohnungen sind noch nicht reguliert oder festgesetzt worden von der Politik. Also komm, ich gehe aus dem Markt raus und verkaufe die Wohnungen. Die Folge war einfach, eigentlich haben die davon profitiert, die in den teuren Wohnungen gelebt haben. Sowieso schon wieder die Bessergestellten, weil da hat nämlich dieser Mietendeckel gegriffen. Diejenigen, die sowieso günstigere Wohnungen hatten, die sind da nicht groß in den Genuss dieser... ja staatlichen Preisobergrenze muss ich fast sagen, sind da eigentlich nicht in den Genuss gekommen. Das Ding ist also komplett nach hinten losgegangen. Es war absehbar. Ich hatte dafür, darüber in einem YouTube-Video schon gesprochen. Falls du meinen Kanal nicht kennst, ich verlinke den mal unten. Da ist auch hell investiert. Also das hatte ich alles so prophezeit. Das haben aber auch andere so prophezeit. Naja, und jetzt die Frage natürlich, ob man mit so einem Enteignungsgesetz in Berlin wieder den Schritt Geht es wirklich umzusetzen, um zu gießen, um zu münzen in ein Gesetz, um dann wieder vor dem Bundesverfassungsgericht zu scheitern. Ich gehe mal nicht davon aus, dass man ja diesen Schritt wählen wird, aber sag niemals nie. Also in Berlin muss ich sagen, da ist ja vieles möglich. Aber das heißt, die erste Hürde ist, dass die Gesetzgeber vielleicht in Berlin gar nicht sagen: Okay, wir wagen diesen Schritt. Der zweite Punkt ist allerdings, wenn es zu dieser Enteignung kommen sollte, die allerdings die Initiative nicht Enteignung nennt, sondern eher Vergesellschaftung. Das ist also juristische ja, Feinheiten, die hier im Hintergrund ablaufen. Auf jeden Fall müsste man ja eine Art Entschädigung bezahlen. Und es gibt verschiedene Schätzungen, wie viel diese Wohnungen, die jetzt enteignet werden sollten, wert sind. Marktweihewerte gehen so von 40 bis 48 Milliarden Euro aus. Und das bei einem, ja, Berliner Haushalt von so um die 30 Milliarden. Das heißt, der Haushalt ist um die Hälfte überschritten, wenn man überhaupt diese Abfindung oder diese Entschädigung bezahlen sollte. Das sagt natürlich die Initiative Deutsche Wohnen enteignen. Naja, wieso sollen wir hier Marktwerte bezahlen oder Marktpreise bezahlen? Wir können auch einen symbolischen Euro geben oder viel, viel weniger. Also wenn du die Webseite dir mal anschaust, stehen dir teilweise wirklich, ja, die, die Haare, wie sagt man, gefällt die Haare hoch, die Haare zum Nacken? Ich glaube, ich war ein bisschen zu lange in der Sonne. Auf jeden Fall du bist entsetzt darüber, was da wirklich steht, was man da fordert, dass man sagt, okay, man nimmt hier Wohnungskonzernen, also privaten Eigentümern Wohnungen weg, um dann einfach auch noch einen symbolischen Euro als Entschädigung zu bezahlen in Anbetracht eines Marktwertes von vielen, vielen Milliarden. Also da macht man das sich schon sehr einfach und das wird natürlich auch juristisch nicht halten. Das heißt, das wird ein jahrelanger, vielleicht sogar jahrzehntelanger Rechtsstreit sein, zwischen den enteigneten Parteien und der Stadt Berlin. Also auch da glaube ich nicht daran, dass da irgendwas Großes passieren wird. Ich kann mir auch groß, äh, gut vorstellen, dass viele, die für diese Initiative jetzt in Berlin gestimmt haben, einfach mal den Vermietern einen Denkzettel verpassen wollen, es aber vielleicht insgesamt oder insgeheim doch nicht wollen, dass so Enteignungen überhaupt kommen, weil wenn man mit Wohnungen anfängt bei 3000 Stück, sind vielleicht irgendwann 300 Stück, 30 Stück, vielleicht auch irgendwann Aktien, vielleicht irgendwann Enteignung von Autos. Also das kann ja weiter getrieben werden. Aber ich meine, diejenigen, die da wirklich dafür stimmen, nur um einen Denkzettel zu verpassen, die brauchen sich dann natürlich nicht wundern, wenn die Staatsmaschine langsam anläuft und dann hinterher Konsequenzen herauskommen, die keiner so wollte. Also ganz gefährliche Entwicklung in Berlin, überhaupt solche Enteignungsfantasien erstmal umzusetzen, dass auch die Mehrheit dafür stimmt. Ich muss auch sagen, ich will es hier auch nicht als Anarchokapitalist sprechen. Es gibt auch Wohnungsbesitzer, gerade auch größere Wohnungsbesitzer, die schon die Leute ausquetschen, auspressen, nicht Geld in die Sanierung reinstecken. Also da gab es sicherlich Exzesse, die hier getrieben wurden. Aber man muss ja nicht gleich an die Enteignung hier denken, sondern man kann das ja sicherlich auch anders regulieren, beispielsweise über einen freieren Markt. Weil das große Problem ist natürlich bei den Enteignungen, und du merkst, jetzt komme ich so langsam wieder richtig in Fahrt. Es wird auch keine Wohnung mehr geschafft. Das heißt, es gibt einen Rechtsstreit zwischen Berlin und den privaten Eigentümern. Es gehen Milliarden hin und her. Keiner steckt Geld in die Wohnungen während dieser Schwebeperiode. Und es gibt am Ende keinen Wohnraum mehr. Das heißt, die Leute, die Wohnungen in Berlin suchen, ja, die haben ja keine zusätzliche Wohnung. Die Wohnung wurde ja nur umverteilt. Das ist ja auch das große Risiko. Und zusätzlich ist es natürlich so, dass kein privater Investor dann noch sagen wird, okay, in Berlin wo die Wohnungspreise steigen, wo die Mieten steigen, da baue ich, weil wenn ich das Risiko habe, dass ich enteignet werden könnte, ja, dann lasse ich es doch am Ende lieber gleich bleiben. Und das ist natürlich auch ein Riesenproblem, gerade in dem Markt Berlin, in einer Metropole, die Leute anzieht, wo viele Leute hinziehen, dass durch Investorenabschreckung einfach der Markt weiterhin angespannt bleibt und dann werden die Politiker sagen, na naja, wir müssen mehr enteignen, wir müssen mehr regulieren, aber in Wirklichkeit sind die politischen Eingriffe das große Problem, die diesen Markt in so einen, ja, in so einen Engpass reintreiben, das einfach nicht gebaut wird. Man sollte einfach den Markt das regeln lassen, dann bauen Investoren mehr Wohnungen, neue Wohnungen und dann entspannt sich das von ganz allein. Wenn allerdings dann wieder Bauverfahren ewig verzögert werden, wenn keine Grundstücke freigegeben werden, das ist ja in Berlin auch ein Riesenproblem, ja, dann braucht man sich nicht wundern, wenn der Wohnungsmarkt angespannt bleibt. Was ich auch noch sagen muss, im internationalen Vergleich, wenn man mal andere Hauptstädte anschaut, dann ist Berlin immer noch extrem günstig. Also auch das muss man mal wirklich ehrlich sagen. Natürlich sind die Preise in den letzten Jahren angestiegen, haben sich vervielfacht, auch die Mieten sind nach oben gegangen. Aber du kriegst in Berlin für 10, 11 Euro immer noch eine Top-Wohnung. Da kriegst du zum Beispiel in Paris oder London gar nichts. Da kannst du dir nicht mal einen Schuhkarton dafür angucken, irgendwo am Stadtrand. Also reden wir auch von Mieten von 40 oder 50 Euro. Das heißt jetzt nicht, dass ich das propagiere, dass wir diese Preise in Berlin brauchen. Aber nur mal, damit ihr es einordnen könnt, so vom, ja, von der Internationalität. Berlin ist eigentlich eine ziemlich billige Hauptstadt. Das muss man wirklich sagen, dafür, dass man in, ja, dass man in Deutschland lebt und nicht irgendwo, ja, ich hätte schon gesagt, am Arsch der Welt. Gut. Weitere Sache ist natürlich, und das war sehr, sehr spannend, am Montag so als kleinen Marktbericht für dich, wie die Immobilienaktien reagiert haben. Also Deutsche Wohnen, die ja in Berlin das Top-Feindbild ist mit vielen, müssten über 100.000 Wohnungen sein, aber auch Vonovia. Und beide haben relativ entspannt eigentlich auf diesen ja, Volksentscheid reagiert, zum einen weil die Investoren davon ausgehen, dass das, was ich auch gesagt habe, das heißt, dass es vor Gericht scheitern wird, dass der Gesetzgeber sich vielleicht nicht wieder die Blöße geben will, wieder mal kolossal zu scheitern und dass diese Abfindungen gar nicht im Haushalt der Stadt Berlin ist oder dieses, ja, dieses Geld im Haushalt der Stadt Berlin ist, wo sich ja Berlin, wo sich ja auch als Bayer am Rande sagen, ja eigentlich über Baden-Württemberg und Bayern refinanziert oder finanziert hauptsächlich. Das heißt, es würden eigentlich die Bayern für diese Entschädigung an die enteigneten Unternehmen mitzahlen. Also das müsste man auch eigentlich mal... Öffentlich wirks öffentlichkeitswirksam herausposaunen. Ich mache es jetzt mal in diesem Podcast. Aber auf jeden Fall, die Aktien der großen Wohnungsunternehmen, die haben da relativ entspannt reagiert. Und was eine weitere Konsequenz natürlich ist von solchen Enteignungen, ich hatte ja vorhin schon angesprochen, es wird nicht mehr Wohnraum geschaffen, weil ja keiner mehr Lust hat zu investieren. Und das hat natürlich die Folge, dass die Wohnungen, die es allerdings gibt. Und gehen wir jetzt mal davon aus, dass der Markt frei bleibt und dass die Politik nicht weitere Fantasien hat, jetzt auch noch irgendwie die Marktpreise zu deckeln, weil dann sind wir im Vollsozialismus, dann ist es natürlich so, dass wenn keiner mehr in Berlin investiert, wenn der Staat hier einen Teil der Wohnungen selbst besitzt oder die Stadt Berlin die dann garantiert, und das ist meine Prognose, wieder marode werden. Das heißt, die Wohnungen werden sicherlich nicht besser, weil einfach Politiker keine Unternehmer sind. Und da wird es wieder schiefgehen. Die Wohnungen werden genauso wie Anfang des Jahrtausends marode sein und dann wieder abverkauft werden, irgendwann in einem katastrophalen Zustand. Und das wird dazu sorgen, dass die Wohnungen allerdings, die noch da sind, die saniert sind, die in Stand gehalten wurden, im Preis viel, viel mehr steigen werden, als die anderen Wohnungen und weil natürlich kein Angebot nachkommt, dazukommt, wird es in Berlin also fast schon einen Preisboom geben. Also das ist jetzt so eine Prognose von mir, wo ich mir gut vorstellen kann, dass wenn dieser Enteignungswahnsinn durchkommt, am Ende die Preise für Wohnungen in Berlin viel, viel teurer werden werden sein als heute, weil einfach durch ein eingeschränktes Angebot bei steigender Nachfrage automatisch der Preis steigen muss. Also auch da ist ein Grund, warum die Aktien der Groß Wohnungsbesitzer, Immobilienbesitzer hier relativ entspannt reagiert haben. War also kein Abverkauf oder 10% Crash oder 20% irgendwie, sondern ja, da ist ja sowieso momentan Zusammenschluss im Gange. Aber die Aktien sind, oder die Aktionäre muss ich sagen, sind da ganz entspannt, was das angeht. Gut, dann ja, würde ich mal sagen, was das für die heutige Ausgabe. Wollte ich euch mal generell auf dem Laufenden halten, was da so vor sich geht. Und wenn ich zu diesen ja, Immobilien ich mal Immobilienentwicklung in Berlin weitere Infos habe oder auch natürlich diese Enteignung, was da vor sich geht, ist natürlich auch eine Art Vorbild für andere Städte. Die werden das genau beobachten. Werde euch natürlich alle auf dem Laufen halten, deswegen immer beim Podcast dabei sein, die Ausgabe einschalten. kannst mich auf manchen Plattformen sogar abonnieren. Das heißt, dann wirst du immer informiert, wenn eine neue Ausgabe wieder online geht. Gut, dann danke euch natürlich fürs Zuhören und ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.